Aujourd'hui à l'émission, on discute séisme en Turquie et Syrie et surtout la question syrienne. Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Bonjour à tous, un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro, toujours comme tous les vendredis à 11h30. Daniel Fortin, la réalisation. Aujourd'hui, une question simple. Peut-on aider la Syrie sans aider Bachar et l'Assad On reçoit Sami Aoun pour discuter de ce point. Notre invité du jour, c'est Sami Aoun, professeur émérite et directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, à la chère Raoul Dandurand de Lucam. Bonjour Sami, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Comment ça va oui, c'est un plaisir partagé. Merci, Julien. Donc, avec toi, ben, je, on va discuter Moyen-Orient et donc on va discuter de tout ce qui se passe en ce moment en Turquie et en Syrie, le séisme, les tremblements de terre qui se sont déroulés dans la région frontalière autour de la Syrie et de la Turquie, autour d'Antalya euh, et de la, de la jonction entre la plaque africaine, la plaque anatolienne et la plaque arabine. C'est un séisme qui, pour l'instant, a une mise à jour d'il y a 9 heures selon Reuters a fait au moins 41 232 000 morts et ont blessé au moins 114 926 personnes, en plus d'avoir déplacé 2,4 millions de personnes. C'est ainsi ce que la région n'avait pas besoin, cette région est en plein trouble, et on va discuter avec toi de tout ce que ça a l'air, et de tout ce qui est important par rapport à ce séries, mais surtout une question qui va se poser de plus en plus dans les prochains jours, au fur et à mesure qu'on va savoir l'étendue des dégâts en Syrie, car pour l'instant on sait l'étendue des dégâts en Turquie, mais on ne la sait pas vraiment, on commence à la découvrir en Syrie, c'est comment aider la Syrie et le nord de la Syrie, l'endroit touché par le séisme, sans remettre au centre du jeu le boucher de Damas, c'est probablement l'une des personnes qui a fait le plus de crimes de l'humanité dans le XXIe siècle, Bachar el-Assad. Bon, Samy, ma première question, c'est tout d'abord, avant de discuter du séisme, quelle était la situation sur place avant cet événement Certainement, au niveau géopolitique, la Syrie, les villes syriennes, presque sur tout le territoire, étaient quand même assez endommagées jusqu'à être ravagées. Il y avait certainement un territoire de conflits, de confrontations, et des, certainement des bombardements, qu'ils soient par avion, par missile ou d'autres. Donc, c'est un pays qui est souffrant depuis une douzaine d'années avec beaucoup de destruction. Et au niveau géopolitique, le régime syrien en tant que tel, le régime Assad, est considéré comme paria par un concert des nations, surtout dans le bloc occidental. Il n'a d'amis, pratiquement et des alliés de circonstances quand même, qu'ils soient la Russie et qu'ils soient l'Iran, et avec beaucoup d'organisations qui sont affiliées ou loyales à la politique iranienne, particulièrement le Hezbollah. Ce sont les éléments qui l'ont sauvé après tout et qui permettent une survie avec ses propres forces, et certainement. L'autre point qui est intéressant de voir, c'est que, à comparer avec la Turquie, la Turquie a toujours ses propres institutions, elles sont solides, et il y a quand même un pouvoir stable, disons, et sur ce point, on remarque, par exemple, dans l'aide humanitaire, on voit que la Turquie va recevoir soit une aide physique de 75 pays avec une aide matérielle ou financière et un appui diplomatique. 
de, autour de 124 pays. Tandis que la Syrie, elle, ceux et celles qui sont venus à son aide, État et association, pratiquement ne dépassent pas le nombre des mains des doigts. Alors, sur ce, les doigts de la main, plutôt. Pour rebondir sur cette question, est-ce que tu penses, au-delà de l'isolement, est-ce que c'est probablement dû parce qu'on ne sait pas si cette aide va vraiment arriver auprès des personnes touchées Il y a déjà des images et déjà des retours de personnes sur place qui indiquent que les, des premières aides qui ont été données pour aider les gens de la poche d'Idlib, principalement touchés par le séisme en Syrie, se sont déjà retrouvées sur le bazar de Damas. Et donc, ça me pose la question, tu parlais des institutions, est-ce qu'au-delà d'être un État failli, la Syrie est un État voyou, en fait, en ce moment Oui, euh, il y a toutes les appellations possibles euh, qui sont euh, sur les langues des critiques du régime Assad. Ça, il faut le reconnaître. Mais encore, il faut voir qu'il y a eu un échec euh, quand même assez large des Nations Unies, du Conseil de sécurité, qu'il fallait prendre en main, être sur le devant de la scène et mettre en relief et en priorité ultime, c'est celle le secours et le sauvetage, tandis qu'ils sont allés dans des politiques soit partisanes. De côté, par exemple, des États-Unis, ils ont pris beaucoup de temps à considérer la différence entre les sanctions imposées sur le régime syrien et les groupes terroristes en Syrie et la nécessité d'aller au plus vite pour la rescousse des populations sinistrées. De l'autre part, on voit que la Russie a essayé dès la première minute d'aller instrumentaliser ces séismes, ces tremblements de terre, pour aller sauver le régime Assad ou plutôt et plus exactement de le faire rentrer encore une fois dans le concert des nations et faire tomber cette accusation ou ce statut de paria. Alors, et on voit que, par exemple, les Iraniens et leurs médias et leurs groupes et groupuscules essayent encore de faire de campagnes anti-occidentales, anti-américaines, anti-Union européenne, les accusant de trahir la population syrienne. Alors, on voit, on a deux euh, approches, l'une opposée à l'autre. Alors, pour les Américains, généralement, et même beaucoup de membres du Conseil de sécurité, ils voient une certaine différence entre les sanctions imposées sur le régime et qui est venir au secours. Alors ici, on a des responsabilités partagées. Si je prends la Syrie à titre d'exemple, ils ont tardé à donner le feu vert pour d'autres portes de rentrée en Syrie. Ils ont ouvert maintenant deux entrées encore plus oui, et on voit pour la Turquie, elle, elle n'était pas loin aussi de cette instrumentalisation, puisque la Turquie et ses alliés et ses fidèles contrôlent les frontières syro-turques, justement, et ils n'ont pas permis à ouvrir d'autres portes de rentrée en Syrie, surtout Bab Salama et à côté de Bab Lawa et à côté de Bab Arra'i. Donc, pratiquement, la Turquie aussi avait le spectre de ne pas réanimer les forces kurdes qui les accusant toujours d'être des terroristes. Et le régime syrien voulait aussi que les Kurdes n'en profitent pas de l'occasion pour consolider leur rôle d'acteur, eux qui sont appuyés par les Américains.
Revenons un peu sur la région, parce que ça permet un peu de dériver sur cette question. Avant le CI, donc cette région, on peut la considérer un peu comme proche et faisant partie de ce qu'on appelle la poche d'Idlib, qui est un peu une région isolée depuis le début, depuis, une, depuis quelques années, entre d'un côté la Turquie qui a fermé ses frontières, de l'autre côté les forces gouvernementales syriennes proches de Bachar al-Assad, qui ont repris au fur et à mesure une partie du contrôle du territoire à l'aide de son allié russe et de ses différents bombardements, bombardements qui, euh, dans leur type, sont des bombardements criminels, ont bombardé les résidences, les hôpitaux, type de bombardements qui ont été faits, pendant, qui sont faits durant, cette guerre en Ukraine, durant la guerre en Ukraine aussi. Et de l'autre côté, sur, plus à l'est, les forces kurdes. Donc cette poche est assez importante et la principale question qui se pose, surtout au niveau des aides, surtout la question pourquoi Bachar tarderait, c'est qu'il voudrait peut-être laisser périr tous les gens qui sont dans cette région, de manière à profiter un peu du trou pour reprendre et ensuite terminer la boucle pour reprendre et terminer de reprendre le contrôle de cette région. Qu'est-ce que tu penses de cette question euh, À vrai dire, les critiques de Bachar al-Assad ont fait beaucoup de zoom, si on peut se permettre cette expression, sur sa visite à Alep, dans la région qu'il contrôle, et qui était tout souriant et prend des selfies avec ses partisans. Alors, oui, et certainement ce point montre encore qu'il y avait un certain intérêt dans ce tremblement un peu cynique, ce qu'on dit, que le régime voulait montrer que ce qui est arrivé va être certainement dans son crédit ou peut-être dans ses intérêts et il pourrait se libérer de cette opposition qui est contre lui, qu'il soit à l'interne, qu'il soit à l'externe. Deuxième point important, comme vous le soulignez, les régions que vous soulignez, qu'ils soient à Edlet particulièrement ou à Efrin ou d'autres, ce sont des régions qui sont ravagées depuis bien, bien avant le séisme. Et, et, et la semaine dernière, avant le séisme, justement, il y a une, un bâtiment qui s'est effondré à Alep, où il y a eu quelques quinzaines de morts là-dedans. Alors, ce qui signifie longuement que cette région, malheureusement, elle, 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 elle accumule les tragédies l'une à côté de l'autre. Maintenant, si on peut dire sur, si vous voulez, la dynamique de la politique, même politique et géopolitique, mmh. sur ce point, oui, il n'y a pas un enfant de cœur dans cette affaire. Qu'il soit la Turquie, qu'il soit le régime syrien, aussi même les Kurdes, qui ont essayé aussi de faire un peu de marketing dans l'aide qu'ils offrent. Et ce qui est malheureux encore, que les forces de l'opposition loyales à la Turquie, soit ils ont bloqué euh, les portes d'entrée ou les frontières entre ces régions et ils ont, ils ont refusé l'aide des Kurdes. Euh, par contre, c'est un peu aussi tragique euh, en ce sens que les forces euh, dans cette région locale, si on peut dire comme ça, n'étaient pas aussi à la hauteur de répondre à, à la tragédie humaine euh, de leur propre population.
Au niveau des aides humanitaires, par rapport à comment ça va se dérouler, c'est une question un peu de droit international général. Est-ce que l'aide humanitaire, elle nécessite obligatoirement des contacts diplomatiques Est-ce qu'on est obligé de parler à Bachar pour pouvoir aller en Syrie et aider les gens qui ont été touchés par le séisme Il y a par exemple le directeur de l'OMS, Dan, qui est sur place et qui disait « ça ne sert à rien de parler à Bachar, il faudrait qu'on y aille, il faut juste que la Turquie nous ouvre les frontières et qu'on y aille et qu'on pénètre dans la poche pour aider les gens sur place ». Oui, pour, la, pour, cette, pour ce point, justement, oui, la Turquie est, est, est maintenant vient d'ouvrir deux euh, entrées en plus de Bab el euh, qu'elle contrôle. Alors, sur ce point, c'est déjà réglé. Mais on, il faut aussi être euh, réaliste et accepter la réalité politique et géopolitique que euh, la Syrie est représentée par le régime Assad aux Nations Unies. Et sur ce point, il y a, et c'est incontournable de lui parler et de voir avec lui, euh, avec ses instances, avec euh, ses forces, comment on pourrait venir à l'aide de sa propre population. Alors, c'est un point, je crois, qu'il est euh, n'est pas si euh, un obstacle pour vraiment acheminer euh, l'aide humanitaire avec l'aide du régime lui-même. Certainement, comme euh, vous l'avez mentionné au début, oui, il y a euh, un, un déficit moral par des commerçants, par des forces de fait accomplies ici et là dans les villes qui sont en train de trafiquer cette aide humanitaire. Et ça, et ça montre encore que si l'État syrien n'est pas un État failli complètement, il est semi-failli pour sûr. Il est même devenu un narco-État, je crois. Si, euh, un des frères ou un beau-frère euh, de Bachar el-Assad, c'est lui qui s'occupe de la production de différentes drogues qui ensuite sont trafiquées dans la région en plus. Hein. Donc le, le régime trouve le moyen, tous les moyens pour pouvoir trouver, refaire, gagner, gagner un minimum d'argent et faire un minimum de profit sur les situations qui l'encourent en fait. Oui, le trafic euh, de la drogue ou ce qu'on appelle le captagone ou le fétanil ou d'autres sont vraiment euh, produits dans des usines euh, qui sont sur le territoire syrien d'après ce qu'on comprend des rapports euh, des Nations Unies ou d'autres organisations internationales ou des ONG. Et aussi il y a eu euh, quand même en Jordanie euh, beaucoup euh, de contestations contre l'aide que euh, une partie de l'armée syrienne en train d'aider les trafiquants à passer par les frontières jordaniennes et aller vers les pays arabes, notamment l'Arabie saoudite. Mais ce point, maintenant, il, il est comme, non pas suspendu, mais on pourrait, par ville politique, l'éviter. Si on prend, par exemple, la question du régime syrien lui-même, on voit des appels qui viennent du président égyptien à Sisi pour le président Assad. On voit que la diplomatie des Émirats arabes unis s'ouvre de plus en plus sur le régime Assad et lui offre de l'aide. Et on voit quelque chose qui n'a pas été vu depuis 2011, le ministre des Affaires étrangères jordanien, M. Assafadi, qui paye une visite à Damas. 
Et sur ce point, il y a une certaine approche euh, ou une volonté des pays arabes de s'ouvrir sur le président Assad, de le récupérer, si on peut se permettre cette expression, de la même mise iranienne sur lui. Et sur ce point, euh, on essaye un peu de lui dire qu'il y aura de l'aide arabe, diplomatique et financière, si jamais il peut se libérer de sa dépendance totale à l'égard de l'Iran. Donc, tout est une question de réel politique, en fait, quand on analyse ça. Ce n'est pas une question de relancer Bachar, de le remettre sur un piédestal. C'est une question, par exemple, pour la Jordanie. En France, on parle beaucoup aussi de l'Égypte, avec les liens assez forts entre la France et l'Égypte. Hier soir, j'écoutais une émission où ils expliquaient que le président Macron voudrait aider la Syrie, mais cette aide de la Syrie doit en fait permettre par derrière de sortir les Syri la Syrie avec l'aide de ses alliés sur place, des alliés français sur place, Égypte et Jordanie, un peu des griffes iraniennes et des services de sécurité iraniennes. Et donc utiliser ces moyens-là pour réduire un peu ce lien vital qui s'est créé entre les, les deux régimes. Donc tout est une question de réel politique et le séisme devient une bonne raison d'accélérer peut-être euh, toutes ces problématiques. Oui, les puissances arabes, particulièrement les pouvoirs sunnites, arabes sunnites, voient avec beaucoup de méfiance ce qu'ils appellent, si vous voulez, l'exportation de la révolution khoméniste iranienne, chiite, justement, dans son voisinage. Alors, on voit euh, beaucoup de mal voir que l'Irak est tombé sous l'emprise de l'Iran, ainsi la Syrie et même Beyrouth, euh, le Liban avec le Hezbollah. Alors, sur ce point, ils essayent de contenir cette expansion euh, iranienne. Alors, il y a une motivation, je dirais, euh, plutôt sectaire sur ce point, en plus d'autres certainement raisons et facteurs économiques, pétroliers ou de gaz euh, ou d'autres. Mais ce côté, euh, la Syrie certainement euh, a toujours été au cœur, euh, disons, du jeu politique et géopolitique euh, arabe. Mais depuis ce qu'a été en principe projeté comme printemps arabe est devenu cette grande tragédie syrienne. Et il faut aussi noter que ce, cette approche qui vient de la diplomatie arabe en général vient avec l'effondrement de, des forces de l'opposition syrienne, alors qu'ils sont soit dépendants beaucoup à la Turquie et qu'ils soient aussi ont perdu leur propre décision souveraine elle-même. Alors sur ce sens, Bachar al-Assad pourrait dire qu'il a gagné et il s'est imposé sur l'échiquier syrien et même arabe et régional. Sur l'échiquier aussi au niveau des politiques, il y a la Russie qui est assez importante. Est-ce que pour les pays arabes, pouvoir, pouvoir se recoller avec Bachar, pour certains pays occidentaux aussi, pouvoir utiliser le CIS comme moyen de réel politique pour faire en sorte de diminuer les liens de Bachar avec ses, euh, ses, enfin, dire ses soins vitaux que procure l'Iran et la Russie à son régime 
Est-ce que ça peut être aussi un moyen de un peu diminuer l'influence russe dans la région Parce que tu parles de l'opposition syrienne, elle a été aussi en grande partie détruite quand la Russie est intervenue, a utilisé sa propagande, par exemple, pour faire passer les casques blancs comme des salafistes et des terroristes, sauf ce qui n'était pas, où il y avait quelques, peut-être quelques petits éléments, mais ils l'étaient très peu. Et ensuite, ils ont parlé bombardements massifs de régions civiles et non de régions en guerre pour juste anéantir les populations et permettre ensuite un passage plus simple de région. Est-ce que tu penses que ça peut aussi aider à détruire le lien avec la Russie, à réduire le lien avec la Russie Oui, peut-être, mais ici, il y a beaucoup d'illusions. Ce sont des tentatives, après tout. La Russie, maintenant, est trop engagée euh, en Ukraine et euh, le déroulement de la guerre euh, sur le territoire ukrainien euh, n'est pas à sa fin. Donc, on ne sait pas, justement, euh, est-ce que la Russie va retirer euh, un peu ses forces de la Syrie, les réduire. On sait très bien, maintenant, euh, que la Russie a euh, ordonné euh, le retrait de quelques armements comme par exemple les défenses antiaériennes alors euh, vers la Syrie on sait qu'il y a eu un certain redéploiement euh, de des soldats syriens maintenant euh, russes et qui sont allés justement soit en Russie soit euh, dans les régions euh, où se déroulent les confrontations dans le Donbass ou d'autres. Alors sur ce point la Russie n'a pas gagné beaucoup d'influence en Syrie s'il n'était pas question que les États-Unis euh, se sont retirés ou ils ont euh, limité leur présence. Il y a eu euh, ce qu'on pourrait appeler une sous-traitance américaine en faveur euh, de la Russie en Syrie. Est-ce que cette sous-traitance euh, vient à terme On n'est pas sûr sur ce point. L'autre point qui vient aussi à l'aide du président Assad et son régime, c'est justement l'appui israélien indirectement. Euh, il y a euh, un intérêt stratégique, semble-t-il, euh, de la part de l'État d'Israël de garder le président Assad au pouvoir parce qu'il voit en lui euh, pratiquement euh, celui qui va interdire à, à l'Iran ou minimiser le rôle de l'Iran sur le front euh, du Golan, par exemple. Ça, c'est un aspect. L'autre point aussi, il y a, comme les Émirats Arabes Unis, voient dans le régime Assad euh, comme un, un front anti-frères musulmans. Alors que le président Assad a su comment se positionner et se rendre utile directement ou indirectement euh, à, à, aux gens de la région. Est-ce que toutes ces questions, ça va être un peu la dernière question géopolitique de notre entrevue, est-ce que toutes ces questions, tout ce qu'on se pose là, en fait, tout provient encore de l'abandon américain de ces lignes rouges à la suite des bombardements toxiques il y a plusieurs années, en 2014 François Hollande, au niveau français, voulait intervenir. Barack Obama a décidé non, donc à partir de là, il ne voulait pas intervenir seul. Il n'y a pas eu de choses qui ont été faites. Grâce à ça, le, le régime Assad, qui aurait dû tomber à la suite de ce genre de bombardement, n'est pas tombé, a pu continuer, la Russie est intervenue. Donc, qu'est-ce qu'on en revient à, à, à se dire on est obligé de faire de la réelle politique et peut-être de devoir discuter avec Assad et un peu lui permettre de redevenir un peu cet élément indispensable à la région du fait de tout ce que tu expliquais dans la suite de ce séisme parce qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire en 2014 à la suite de ces bombardements toxiques. Oui, certainement. Le fait qu'il n'y a pas eu une décision claire 
et aussi appuyé par des faits ou des actes de faire tomber le régime euh, Assad. Il y avait un intérêt euh, qu'il soit américain ou israélien et c'est une convergence avec d'autres intérêts euh, russes, iraniens et de ne pas le faire tomber ou de ne pas aider à ce qu'il tombe. Il y avait plutôt un intérêt euh, de, de faire une guerre d'usure, de le faire fatiguer, de rendre la Syrie euh, un champ de bataille euh, régional et international, euh, essayer d'attirer des éléments euh, islamistes euh, radicaux pour pouvoir euh, croiser le fer avec eux ou les affaiblir euh, en Syrie. Et alors sur ce point, oui, la politique américaine est responsable de, de cette dégradation de la situation en Syrie. Et, et, et il y a une responsabilité morale et, et géopolitique euh, pour sûr. Mais il ne faut pas innocenter les acteurs régionaux aussi qui avaient intérêt dans cette guerre en Syrie et de garder le régime en place, qu'il soit l'Iran. Maintenant, pour la Turquie, c'est un jeu aussi qui a été très populiste et qu'ils ont et le président Erdogan a fait beaucoup de politique de peu articulé et qui n'était pas clair. Il avait des problèmes internes avec les déplacés euh, syriens. Alors, il faisait les surenchères sur les forces d'opposition euh, chez lui. Alors, euh, on voit maintenant, par exemple, pour euh, dire un peu ce qui est anecdotique, on voit que le président Erdogan, aujourd'hui, reçoit le, premier, le, le ministre des Affaires étrangères israélien, il y a un rapprochement entre euh, la Turquie et Israël, en même temps que c'était M. Erdogan qui activait, si vous voulez, les mouvements islamistes contre Assad et contre Israël euh, et autres. Et de l'autre la, part, pour la réelle politique, on voit que les Américains, l'administration Biden, ne veut pas ou ne montre pas euh, vouloir de renverser euh, Assad, mais en même temps, euh, ils essayent de garder un certain statu quo euh, par ville politique. Et les États-Unis euh, critiquent beaucoup le rapprochement entre des pays arabes et Assad, mais sans faire autant euh, pour euh, peut-être améliorer la situation en faveur euh, des intérêts de ces pays arabes et des pays anti-Iran, justement. Donc ce séisme qui s'est déroulé le 6 février, qui a, qui a eu lieu le 6 février dans la nuit du 6, dans la nuit du 5 au 6 février, a fait pour l'instant au moins 40, près de 42 000 morts, 41 232 morts confirmés. On est, on est à 24 millions de personnes touchées, plus de près de 7 000 euh, bâtiments détruits, des milliards de dommages et euh, des milliards de dollars de dommages et ce n'est pas prêt de s'arrêter car le bilan continue de s'alourdir. Et j'espère que, euh, chers auditeurs, vous avez pu un peu avec nous, grâce à Samy, pouvoir avoir une réponse à cette question. Est-ce qu'on peut aider la Syrie sans vraiment aider Bachar el-Assad La question est en fait la réponse. Mais ça reste de la réelle politique et à la fin, là où l'autre ne peut pas s'empêcher, étant donné que les dynamiques dans la région ont lieu sur ce point et débâchent à l'Assad ou pas depuis plusieurs mois et plusieurs années. Merci beaucoup Samy d'avoir été avec nous. Samy Aoun, je rappelle que tu es professeur émérite, directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour la chaire à durand lucam et tu es toujours le bienvenu. Merci beaucoup Samy d'avoir été avec nous. Merci à vous. Souhaitons le mieux pour le peuple syrien et turc. Merci beaucoup, Samy. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Mmh.